0: 古城小巷，女租客离奇失踪，房东、中介、保洁、新租客，案发现场迷雾重重，角落里的一枚指纹，能否为案件带来转机？密封的壁橱，缠裹的胶带，究竟隐藏了怎样的秘密？安静的邻居，天网栏目即将播出。
1: 幺零四四的房东报警称他的租客方雪英失踪，看看
2: 近期是不是有人员来往，看看跟家里边有什么有没有什么反常。我们公安是的
3: ，请问一下这个有
1: 没有看见？没
3: 看、啊、没有，没有，没有、啊、了,了接到报警后，我一刻都没停的去找人，但是就是找不到。你最近见到他大概什么时候啊？两三个月，两三个月前见到的是吧？呃，那么他那边有没有，当时有没有跟人发生争吵啊？没有没有没有。那他平时跟哪些人交往？有最近有有人到他家里去去去过？有没有清楚这个情况？呢
1: ？这个他都没注意、啊，都没注意，哎，都都
3: 。他平时这边住几个人
2: ？好像就他一个人吧。就他一个人。呃、哎，把日常的一些走访。包括前期现在有新的一个租户，把、啊、租户的一些日常情况先做一下梳理了解，包括对房东，包括前期所谓的啊我们一个现租跑掉的一个情况再做一个落地，做一下梳理，在此基础上发动一些社会其他人员做一下相关的写作的征集，他、啊、之前的一些工作生活情况做一下了解，呃，包括她丈夫啊有无跟她有家庭矛盾，我们再做细致的详细的了解。这个时候，监控已经这个完全覆盖掉了，啊，时间太长，完全覆盖掉了，啊，这个对于、这个、这个我们整个侦查的话非常不利。他失踪后完全是一
3: 个被忽略的状态，不正常的一个状态，没有人去找过他
0: 。二零一七年八月三十日八点左右，江苏省苏州市公安局姑苏分局冠前派出所接到一名群众报案。报案人王某称，他的租客方某已经
1: 失踪三个多月了。其实他在一七年五月中旬的时候就已经联系不到这个方某了，就是他的房客。当时呢，但是他也没有报警，他只是觉得这个方某到期的房租没有交。报案人王某告诉民警
0: 。方某是从二零一六年五月十八日开始租住自己的房屋，并签订了一年的房屋租赁合同。租住期间，方某经常拖欠房租。二零一七年五月，又到了交租金的日子，方某却突然不见了踪影。所以，王某猜
1: 测方某很有可能是为了逃租而与自己断了联系。但是失联之前呢，他们也通过一次电话，也就是讨要房租。也联系上了，这个方某当时应该也是同意的，但是过了没几天之后呢，这个方某就杳无音信再也联系不上了。报案人王某在方某无故失踪后非常气愤，所以在两
0: 个多月前通过某房产中介将房屋转租给了一名女租
3: 客郭某。郭某是个女孩，年龄大概二十岁左右，她在这个房间里面大概租住了两个多月。
0: 报案人王某称，自己报警一方面是出于担忧方某的个人安危，另一方面则是想要在警方的协助下，将方某存
1: 放在屋内的个人物品另行存放，以免日后产生纠纷。房东提出来的一个请求，就是因为他的房子要转租了。转租，因为前面方某还遗留在这个房子里面有一些私人物品什么的。消失的房客方某，现年二
0: 十九岁，江西省上饶市人。警方决定先试图找到消失的方某或者家人。随即在房东的指引下，找到了方某工作的歌舞厅。通过该单位负责人以及其他员工了解到，方某近三个多月都没有来上班。并且也没有与任何人联系过，他们都认为他应该是换了新的工作
4: 。他这个工作性质呢，他不是稳定的，他是在娱乐场所工作。那么娱乐场所他变换也很频繁，你今天可以在这个场场所里干活，明天可能换一个地方，这个都是很正常的事情。随后，民警联系到了
0: 方某远在江西的丈夫方先生。方先生告诉警方。他也很久没有妻子的消息了
3: 。我们一直在外围进行寻找，联系家属，联系他的单位，联系他交往的所有的人，都没有这个人的消息，甚至离开苏州地区的任何消息都没有
4: 。我们也很困惑，他到底去哪儿了？家属反映到也是在五月份过后就断了所有的联系，那么我们感觉这个可能就要存在问题。在多
0: 方查找无果的情况下，警方将方某列为走失人员，并通知方某的丈夫尽快赶往苏州市公安局
1: 姑苏分局协助调查。接到我们通知之后，九月六号从江西老家赶到我们派出所来的。第二天上午到他妻子方某承租的房屋里面去整理他妻子遗留在里面的个人物品
4: ，所以。我们专门派警务人员陪同家属一起去清理他所有的物品，也希望从清理的物品过程中间找到蛛丝马迹。这间出租屋坐落在姑苏区的一片居民区
0: ，房屋总面积不足四十平米，屋内陈设较为简单。房东王某说，方某的私人物品全部堆放在屋内的一个壁橱里，在民警的陪同下。方某的丈夫揭开壁橱上
3: 封好的胶带，柜门并不是很并不是很宽，大概只有半米左右。但是我们打开柜门之后，发现其实这个柜子它里面很长，它是一个嵌在墙壁里面的一个壁橱
0: 。这个壁橱分为上下两层，上边有三层隔板，摆放的物品一目了然，而壁橱下边则别有洞天。大约长三米，宽两米，高也有一米五之多，完全能钻进两个成年人。储藏量非常大。壁橱打开后，方某的丈夫开始清点方某
1: 的物品。然后就在这个过程中，她丈夫对我们现场的工作人员说：“好像是摸到了像头发一样的东西。
4: ”这个时候，我们警务人员。敏锐的感觉到，哎呦，这个事情也非常严重了，然后马上就退出来，向我们刑警大队、向我们技术员反映汇报
0: 。刑警大队的侦查员很快便赶到了现场，对现场展开细致的勘查
1: 工作。技术员进入这个储物柜之后啊，在这个最里面，呃，发现一具柱状的物体，但是外面包裹着被褥，呃，两边还套着黑塑料袋。这个柱状的物体跟人的身高、体型都是高度相似。<音聲>这样
3: 吗？没事。你<音>来<音声><音声>这,、啊、这个胶带是用真实胶带是吧？啊。
0: 当民警将这个柱状的物体从壁橱内抬出后，将缠绕在被褥上的透明胶带一层层打开后，发现里面竟然包裹的是一具女性尸体
4: 。最早分析至少几个月，因为从他那个尸体腐化的程度，啊，尸体干燥的程度。在那个又是这样炎热的环境下，我们当时判断这个尸体时间不是一天两天的问题啊，肯定要求几个月了
0: 。警方立即封锁了现场，并将尸体带回分局进行检验，很快便有了结果。尸体正是失踪的方某。经过法医鉴定，方某死亡时间约为两到三个月之间，致命伤为颈部和左
4: 前胸的两处锐器伤。凶手呢，应该是很冷酷和残忍的。为什么这样说？一个从作案之后，他把整个现场应该是打扫了，他把整个尸体进行了处理，而且把它藏匿在这个小柜子、而且要橱柜里面。那么，实际事实上也造成了我们发现尸体就时间很长，啊，也造成了案件的干扰。而且，他整个卫生打扫过之后，现场遗留的痕迹就比较少
0: 。消失三个多月的方某，竟然从未离开过这间出租屋，并且从二零一七年五月下旬至八月三十日，屋内始终有人进出，甚至新租客郭某在这里居住了两个多月，也从未发现方某的存在。案情重大，苏州市公安局姑苏分局立即成立专案组。对案
4: 件展开侦破工作，这些人都是有很大的作案嫌疑。因为你无论从房东来说，后来的中介、房客、保洁，他们都进出过这个屋子，他们都在这个屋子里待了很长的时间。他们最早的时候，我们也不清楚他们这个走失的人员跟他们这些人之间有什么关系，所以最早我们将这些人通通列为可疑的人员，进行了一次调查。房
0: 东王某称，二零一七年五月十三日，他与方某通过电话，电话里方某允诺房东会在三天后交下个月的房租，但王某等了一周的时间也没收到租金。五月十九日，他再次给方某打了电话，此时方某的手机处于关机状态。在多方寻找未果的情况下，王某联系了房屋中介，将房子转租给了现在的租客郭某。
3: 二房客和一个尸体同住了两个多月都没发现，听起来挺不可思议。那尸体藏在那个储物间里面，多多少少肯定是
1: 要有异味出来的。他中间就从来没有报过警。尸体虽然不会说话，但是它会发生一些变化。方某看似消失了很久
0: ，但却从未离开过这间屋子，甚至与新搬进来的郭某成了邻居。而郭某与方某同处一室长达两个多月
4: 之久，却从未发现任何异常。他应该是最容易发现中间存在问题，也应该是第一个能够发现存在问题的人。警方通过对郭某进行询问得知，郭某于六月底
0: 以九百元的价格租住了这间房屋，期间他确实闻到过屋内有一股异味，也怀疑过是壁橱里散发出来的。但壁橱是被胶带封好的，而且里边放的是上一位租客的个人物品，房东、中介都告诉过他，严禁打开
4: 。因为房东告诉他，前房客走的时候还有部分的物品没带走，而且把这个物品放在橱柜里，而且也把橱柜进行了一个简单的贴封条封存了一下，所以这个小女孩从始至终就没有打开过这个柜子，让她不要动，结果她就老实。就是
2: 整个两个月就没有动过这个壁橱，没有去打开过这个壁橱。在闻到异味后，郭某联系了中介和房东，于
0: 是中介找了一名保洁员对屋内进行打扫
2: 。保洁阿姨，她把这个这个味道的原因啊归结于这个
4: 下水道，这个因为这个房子比较老了嘛，特别是五月份、六月份、七月份的时候，经常会有梅雨季节。唐桥弄是一个。老小区、老新村，房子比较老旧，而这边呢，有时候经常有一些小动物啊，像小老鼠啊，什么死掉之后，确实会散发一些臭
2: 味。这个梅雨季节呢，就是也非常非常的这个潮湿，所以好多这个在家里面啊，会引起霉变，所以会有霉变的味道。据了解，打扫卫生的保洁员也没打开过这个壁橱
0: ，只是简单的擦擦地、开窗通了通风。看似简单的清扫，却导致案发现场的作案痕迹遭到毁灭性破
2: 坏，这让警方的调查有些无从下手。所以现现场基本是已经损毁的这个一塌糊涂了。这个呃，包括房东自己打扫过这个房子，包括中介请了保洁阿姨两次打扫过这个房子啊、呃，包括这个租客郭某。住在这个房子两个月，也打扫过这个房子，所以这个当时的痕迹物证已经破坏得相当严重了
0: 。除此以外，由于案发时间已经过去三个月之久，这也给警方的侦破工作带来了很大
2: 的困难。这个监控像原来是有的，但是呢，这个两个多月以后，这个前期的录像已经被覆盖掉了，所以也几乎没有这个录像了
0: 。尽管如此。姑苏警方没有放弃一丝线索，重新对案发现场进行了缜密的现场勘查工作。终于在几个小时的细致勘查后，在屋内的角落里发现了一卷没用完的胶带纸，并从中提取
4: 到一枚指纹。我们认为，打开柜子能在胶带上留下这枚指纹的，应该就是凶手。尽管有了
0: 这枚关键性的指纹。但经过比对，凡是进过这间屋子里的人都与之不匹配。随即，警方以案发现场为中心，对周边展开大范围的走访调查
3: 。他那边有没有？当时有没有跟人发生争吵啊？或者没有没有没有，没听明，没听到什么意思啊？没有没有，什么都没有。那他社会？人际关系怎么样？交往情况
2: ？交往反正一会、啊、这个
1: 男
3: 的，啊、一会那个男的，那呃，哎，手这点对吧？据
0: 方某的邻居说，方某的朋友很多，经常有人出入他租住的房屋，而往来最为频繁、令他印象最深的，是一名年龄较大的苏州本地男子，年龄大约在六十岁上下。民警通过调查了解到，该男子姓鲁。现年六十
1: 七岁。我们找到卢某询问他的时候，他也承认了跟这个方某相当于是一个情人的关系，但是也不是说一直关系很和谐
0: 。在警方的询问中，卢某反映他与方某曾经为男女朋友关系，但前段时间两人之间发生了一些矛盾，就再没联系过
4: 。他就跟他冷战了。用我们的话说，他就有一段时间就不跟他接触。那么当他再回来的时候，发现，哎，冷战好像对他也没有什么作用
0: 。据了解，卢某与方某发生矛盾是在五月初，起因是方某与一位潘姓男子关系十分亲密，在一段时间的争吵后，卢某便不再与方某联系。经过调查，警方发现卢某所说属实。随即在继续深入调查卢某的同时，找到了卢某口
4: 中的潘姓男子。他同样说跟这位受害人在交往，但在交往的时候，他说他并不知道他住在哪里，平时交往也不是特别的多
0: 。在将卢某、潘某与现场遗留的指纹进行比对后，警方发现这些人似乎都与本案无关。就在这时。方某生前的同事向侦查员反映了一条重要线索
4: 。呃，他曾经向小姐妹吐槽过，说当时有呃发现新新来了一个男的跟他交往，而且交往的大家还交往的比较好，像在热恋中一样。说这个男的也比较帅啊，对他很温柔体贴啊。他还向小姐妹说，就是甚至打算跟这个男人要去结婚了、啊，要跟他去买房子。
0: 据方某同事反映，这位令他心动的男子三十岁上下，听口音像是东北人，也是方某诸多交往者里最为年轻的一个。方某每次提起他，满脸都洋溢着幸福，但他究竟叫什么名字、住在哪里，就不得而知了
4: 。因为我们在调查的过程中间，他其他的接触这些男性朋友，基本上我们警方很容易就找到了。而最后跟他接触的这一位男性朋友，又说对他很关心啊，这么密，跟他关系很密切啊。但我们在调查的过程中间，反而这个人像在人间蒸发了一样，到处都找不着。
0: 方某现任男友的突然消失，引起了警方的高度重视
4: 。按正常来说，如果在热恋中间，女朋友消失了。他应该是非常着急，甚至他应该来主动向我们警方反映啊，我女朋友找不到了，我要报警，我要求助，而他没有做这些任何的动作，而他自己本人也在人间消失
0: 。此时，方某的手机中显示出一个人，与方某同事们口中所说的那名神秘男子十分相似。该男子姓王，辽宁省大连市人。从两人的聊天记录中看得出，两人为恋人关系。王某十分在意方某，但方某失踪后，王某也几乎在同一时间内消失了
4: 。那么，通过我们最近的这些工作，像吴潘已经基本上都开口了，而那个小姐妹专门反映出来，我们这个王某，他现在我们查下来，他有一次一三年的时候就诈骗的前科，通过我们技术上指纹已经帮他对上了。那么，在这个时候，我们有理由相信，他应该就是所谓的嫌
3: 疑人。王某在逃跑之后，完全把自己隐藏起来，不用自己的真实身
4: 份，不用手机，完全是一个半与世隔绝的一个状态。从现有的证据来说呢，他当时应该没有离开苏州，但是不知道躲到哪边去了。我们相信，只要我们不放弃，就一定能抓
2: 到真凶，给死者一个交代，给死者家属一个交代。
0: 在侦破过程中，警方获悉王某曾是一名厨师，随即警方对苏州市区内所有的餐饮业进行了大范围的排
4: 查。因为这个案子当时给苏州的影响和压力都比较大，连续几个月我们都抓不到。虽然这个案
2: 件难度非常大，但是任何一个案件都不是完美无瑕的，都会留下一些蛛丝马迹，让我们有迹可循。在案件侦查陷入困境的时候，我们立即请示市局，要求在全市范围内发布悬赏通告，征集线索，通缉嫌疑人王某。而就在悬赏通告张贴几天后，一家餐厅的老板向
0: 警方反映，称店内新来了一名厨师，长相与通告上的
4: 王某十分相似。我最早得到这个信息的时候，应该说我是非常兴奋的。我们苦苦侦侦查了。两个多月的嫌疑人，他终于要出现在我们面前
0: 。据饭店老板称，该人平日里少言寡语，很少与人交流，性格十分孤僻。专案组秘密调查后，确
4: 定了此人正是消失多日的王某。因为毕竟是在饭店里面，他又是饭店里的厨子，那么在饭店里，我们想象得到的，他刀具肯定随手就在边上。在饭店里滚油和热水，这个都是非常正常的，都在现场。饭店里又有这么多食客在吃饭，也就是说，我们在出这个现场对他实施抓捕的时候，既要保证我们自身安全，要保证对象的安全，还要保证周边群众的安全。所以在这个上面，我们抓捕也是制定了一系列的计划。呃，作为一个小饭店的话，我们前门后门都要放好人
2: 。后厨这个。不确定、不稳定因素还是比较多的
4: ，所以在这个进去抓捕的时候，还
2: 是要注意自身的安全，另外要注意周边群众的安全
0: 。二零一七年十一月十日十七时，姑苏分局刑侦大队在这家餐厅周围秘密布控，在外围等待餐厅营业
4: 结束后，对王某实施抓捕。嫌疑人真正见到我们警察之后。对他来说，他心中的那个石头落地了。他知道他是躲不掉的，我们姑苏警方早晚会来找到他，早晚会将他抓捕归案。王
0: 某到案后，很快便交代了杀害方某的犯罪事实。审讯中，王某供述，二零一六年初，他与方某相识，经过一段时间的接触，他发现方某温柔大方
4: ，与他总有说不完的话。后、哦，他反映到，那一次他说袜子破了，而方某非但帮他买了袜子，还帮他买了整套的衣服。他实际这一些点滴，实际当时也是感动了他。随后，两人很快确定了恋爱关系。王某甚至
0: 将自己装扮成一副很有钱的样子，对方某几乎是有求
4: 必应。他自己说：“我要把每个月给他三千块钱，甚至说。”要把每个月赚的钱通通交给他，来说要养他，要照顾他。那么方某在受到了他的这些恩惠之后，实际也动心了
0: 。随着长时间的相处，方某很快发现王某并不是很富裕，而方某花钱大手大脚，王某辛苦赚来的工资并不能满足于他，两人
1: 之间逐渐产生了矛盾。但是他也处于一个比较矛盾的状态。他跟他前面这些岁数比较大的所谓的这个男性朋友呢，他又说他断不掉
0: 。二零一七年五月十六日上午八点，王某与方某再次发生了激烈的争吵，在争吵过程中，方某说出他是有婚姻家庭的，并不是独身一人。恼羞成怒的王某觉得感情受到了欺骗和伤害，恼怒之下将方某捆绑并杀害。
4: 他作案之后，他没有慌张地逃跑，而是静下心来对现场进行了打扫。他甚至把尸体用胶带、被被褥进行了包裹，并把尸体隐藏在柜子里，再把柜门进行锁好。这一系列的过程说明他当时后期是比较冷静的。二零一八年十二月二十四日，
0: 江苏省苏州市中级人民法院依法作出判决。被告人王某犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。